0: las ocho de la
1: mañana Soria 92.9. y dos Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco en punto de la mañana saludos ¿qué tal muy buenos días soy alfonso blasco y aquí estamos un día más en vive radio acompañándoos hasta las 12 menos 10 hoy 12 menos 10 como ya habéis podido escuchar precisamente a esa hora a las 11.50 ahora comienza un especial aquí en vive radio en todo castilla y león con motivo de ese debate del estado de la comunidad así que hoy acabaremos nada 10 minutitos antes ...en este martes, día 3 de octubre... ...previo al día de San Saturio... ...previo al día festivo en Soria... ...previo al día del Patrón... ...y por cierto, con muchísima gente... ...la que hubo ayer también en la calle... ...y la que ha habido durante el fin de semana... ...disfrutando de los diferentes actos... ...de las fiestas de San Saturio... ...fiestas de San Saturio... ...que serán también protagonistas... ...durante esta mañana... ...aquí también en la sintonía de Vive Radio Soria... En la que enseguida repasaremos la información del tiempo y las noticias más destacadas que nos haya podido dejar el fin de semana y el día de ayer festivo Y en la cual tenemos muchas cosas que contaros Se pasará por aquí por nuestros estudios Antonio Toño de Montes de Soria Bueno pues eh, porque también la micología ha sido sin lugar a dudas protagonista durante estos días de atrás y esperemos que lo siga siendo durante este mes de octubre. Hablaremos de permisos, hablaremos de también todo lo que tienen preparado de Montes de Soria y hablaremos eh, cómo no podía ser de otra manera de esa cosecha entre comillas micológica para ver qué tal va, para ver cómo le ha ido este calor, para ver las previsiones de los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. También nos acercaremos hasta el Burgo de Osma, que hoy es un día especial allí, uno de los pueblos más bonitos de España. Así lo va a ser y así, bueno, ya lo es también, así que le charlaremos un ratito con Antonio Pardo, con el alcalde del Burgo de Osma y que nos cuente también, eh, bueno, pues cómo está la localidad, cómo está el municipio y qué es todo esto, qué significa para para el Burgo de Osma. (música) Hablaremos de deporte porque hay mucho que hablar de deporte, sin lugar a dudas del Numancia, del Grupo Erce, de Balomano, de Marta Pérez, de atletismo con la media maratón, de Abel Antón para 5K, Fermin Cacho, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos de los protagonistas más destacados en estas fiestas de San Saturio, además de los más peques, pues lógicamente son los gigantes y cabezudos, esa cabalgada de gigantes y cabezudos. Bueno, pues también nosotros queremos charlar eh, con el eh, presidente de la asociación de los que ahora mismo ...se encargan de esa cabalgata de gigantes y cabezudos... ...así que nada, también eh, tendremos ahí una conexión en directo con él... ...para que nos cuente todas las novedades... ...y toda la gente que participa también en la cabalgata... ...que cada vez son más. Nuestro espacio, como cada lunes, aunque hoy lo hemos pasado martes... ...hablando de Numancia, no del equipo de fútbol, ¿eh? Sino de la historia, de la historia internacional... De Numancia, y de la repercusión que precisamente tiene eso a nivel internacional. La conocemos desde dentro, la conocemos a través de los textos que nos dejaron los romanos. Así que un día más estará con nosotros también, Rubén García, y a ver de qué nos habla hoy. Que la del otro día, por cierto, estuvo muy interesante. Y es martes, así que no podíamos dejar pasar una semana sin charlar con Jaime Hablaremos de, bueno, pues uno de los espacios más frikis que tenemos aquí en Vive Radio Series, pelis, videojuegos, juegos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera Para esta semanita, para, bueno, pues quizá los peques, ¿no? Que todavía no tienen clase, así que nada, no, también la, la podrán disfrutar Así que atentos ahí, lápiz, papel, etcétera, etcétera Y apuntar los consejitos que también os trae Jaime Todo ello con la actualidad, con el deporte, con la música y con todos vosotros y vosotras, un día más aquí en Vive Radio Soria. Hoy recordamos hasta las 11.50, a las 12 menos 10 va a comenzar ese debate del estado de la comunidad eh, con programa especial aquí en Vive Radio Soria, con una previa y luego, bueno, pues eh, a partir de las 12 también con, con todo el análisis. Así que hoy Vive Radio Castilla y León se hueca precisamente con ese debate de la comunidad. Son las 8 horas 5 minutos, miramos al cielo. Sol amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 11 grados centígrados en este día en el que las temperaturas máximas serán de 26 grados y las temperaturas mínimas de 11 grados centígrados. Lucirá el sol durante toda la jornada, no se esperan precipitaciones tampoco para mañana miércoles, cuando las máximas subirán incluso un poquito más hasta los 28 grados de máxima y las temperaturas mínimas se quedarán en los 9 grados centígrados. Precisamente para esta semana, lo que va a hacer y el tiempo que va a hacer, en principio, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, Es más o menos así, con máximas de incluso 29 grados y temperaturas mínimas que se quedarán entre los 10 y los 13 grados centígrados. No se esperan precipitaciones en toda la semana. Vamos, que parece que el veranillo este de San Miguel se se está alargando, incluso más de lo normal. De momento hay máximas de 26 y mínimas de 11, que precisamente, como decíamos, son las que hay ahora mismo aquí en Soria Capital.
2: Liber Radio servicios informativos.
1: historia vive con fervor las fiestas de San Saturio, en especial la procesión que tuvo lugar en el día de ahí. El recorrido comenzaba en la Concentral de San Pedro, que vivía su momento más esperado. ...con la traca en Mariano Granados... ...el atardecer del 2 de octubre de Soria... ...es sinónimo de la procesión de San Saturio... ...pasadas las 19.30 horas... ...la imagen del santo partía de la concatedral de San Pedro... ...al son de la banda de música de Soria... ...un solemne acto que ha contado... ...con eh, una comitiva... Eh, ...de todas las autoridades de Soria... ...la procesión de San Saturio ha vivido un año más... ...su punto álgido en la plaza Mariano Granados... ...a la puerta de la Alameda de Cervantes... ...toda una comitiva... ...que ha hecho un alto en el camino... ...para disfrutar de la traca... ...y de unas también coloridas bengalas. Y San Pedro además acogía un año más esa misa en honor a San Saturio... ...la concatedral contaba con numerosos asistentes... ...para celebrar el día del, prato, del patrón de, de Soria... ...la misa en honor a San Saturio es uno de esos actos más multitudinarios... ...de las fiestas en honor al patrón... Y, ...y nuevamente la concatedral de San Pedro se llenaba... ...para asistir a un acto presidido... ...por el obispo de la diócesis de Osma Soria... ...por don Abilio Martínez Barea... La Eucaristía comenzaba a las 11 horas en una celebración en la que tampoco faltaban las autoridades de las diferentes instituciones sorianas. Todo ello en un fin de semana largo con ese lunes festivo que también nos dejaba uno trasladado en helicóptero por sentirse indispuesto en el urbión. Se trataba de un montaño de 68 años que se encontraba muy cerca de la cumbre. Montaño de 68 años, como decimos que se sintió indispuesto cuando estaba cerca de los Picos de Urbión, en Soria, lo que obligó a su rescate por un helicóptero del Grupo de Salvamento de la Junta y posteriormente fue trasladado en una móvil hasta el Hospital Universitario de Burgos. El centro de emergencia 112 recibía esa llamada sobre las dos y media del mediodía que solicitaba la asistencia para un hombre que se encontraba indispuesto en las inmediaciones de la cima, en los Picos de Urbión. Precisamente y precisaron que el paciente estaba ascendiendo desde Cobalera con un acompañante y que empezó a sentir daño. La sala de operaciones 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Sorilla y emergencias sanitarias. Asimismo, se informó al Centro de Coordinación de Emergencias que se encargó de gestionar el incidente y activó el grupo de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León. Una vez eh, llegaron en el lugar, el helicóptero accedió en estacionario y los rescatadores atendieron a la víctima, a quien realizaron la primera atención sanitaria. Después la llevaron 150 metros hasta el helicóptero y el equipo de rescate levantó al afectado en el punto de traslado pactado con el SACIL. Posteriormente, un ovimóvil de emergencias sanitarias trasladó al paciente al Hospital de Burgos. Y el origen del brote de gastroenteritis de Tarazona está en Soria. Distintos medios de Aragón aseguran que la contaminación del agua ha sido detectada en el río Keiles, en la provincia soriana. Soria. En el río Quiles, a su paso por la provincia de Soria, es el causante del brote de gastroenteritis de Tarazona y así lo aseguraban varios medios de Aragón. Además, eh, hoy comienza la campaña de vacunación de la gripe y de la COVID-19 en las residencias de mayores y personas con discapacidad. A partir del próximo martes empezará esa vacunación en los centros de salud para los grupos de población recomendados. Lo explicaba la jefa del Servicio Territorial de Sanidad Censoria,
3: Elena Delgado. A partir del día 10 empezaría la vacunación al resto de población en sus centros de salud. Y en este caso, la vacuna está recomendada a partir de 60 años, tanto gripe como COVID. Y luego a personas pues de grupos vulnerables, pues personas que tienen problemas respiratorios, una serie de enfermedades en las que está indicado pues uh-huh. diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, eh, enfermedades cardíacas.
0: Uh-huh. Y luego
3: está también indicado a personas embarazadas, en el último trimestre de gestación y en el puerperio hasta los seis meses, es decir después del parto hasta los seis meses, luego también por supuesto en personal sanitario, por el bueno primero por porque no cojan la enfermedad de puedan, puedan coger baja y además por la posibilidad de transmitir uh-huh. y luego en servicios esenciales como bomberos, las fuerzas de seguridad. Va a ser una vacunación conjunta de gripe y COVID como ya se ha hecho además en las últimas campañas anteriores. El virus sigue circulando, es un virus respiratorio normalmente los virus respiratorios una vez que que empiezan, pues es, es difícil acabar con ellos. Lo que uh-huh. sí podemos hacer es pues vacunarnos para no, no no contagiarnos, no contraer la enfermedad, o si la contraemos, pues con síntomas mucho más leves. Este año se vacunará, se empezará a vacunar conjunta con, con la gripe. Uh-huh. La novedad es que, bueno, es una vacuna diferente, eh, se ha hecho una vacuna monovalente frente a la subvariante que está ahora circulando.
1: Como novedad, este año la vacuna se recomienda a fumadores y a niños de entre 6 y meses y los cinco años. Desde el Servicio Territorial de Sanidad animan a toda la población a vacunarse y reconocen
3: que ha quedado suficientemente demostrado su eficacia. Fumadores, que bueno, pues es una novedad, lógicamente, pues bueno, por posibles complicaciones que puedan tener. Yo lo que sí que animo es a, a todo el mundo que, que se vacune. Que esto nos ofrece una protección, desde luego contra el COVID sí que hemos aprendido ya uh-huh. que no tiene nada que ver desde que nos vacunamos a lo previo a la vacuna, uh-huh. porque desde que se empezó a vacunar, pues hombre, hay gente que sí enferma y que lo contrae es el virus, pero bueno, de una manera bastante más leve, los síntomas no tienen nada que ver a lo que había.
1: Sobre los más pequeños también hay novedades, se va a vacunar frente al virus que provoca la bronquiolitis y que tanta preocupación generó el año pasado. Se calcula que en Soria se van a distribuir unas 500 dosis.
3: Es un virus, eh, el año pasado hablamos mucho, hubo bastantes casos de bronquiolitis en niños, este virus puede acabar produciendo la, la bronquiolitis y entonces este año, como... Bueno, es una vacuna que se empieza a poner este año y se pone a todos los niños nacidos entre el 1 de marzo de este año hasta el 31 de marzo del de, de año que viene, de 2024. Y luego a partir del 1 de octubre los niños reciben en el hospital, cuando nazcan les pondrán la vacuna directamente y al resto de niños, bueno, pues les irán diciendo en su centro de salud para que para que los vayan vacunando. Uh-huh. Entonces este es un virus que, bueno, pues eso produce puede producir complicaciones en niños, además sobre todo en bebés que son muy pequeñitos. Okay. puede producir bronquiolitis, acabar en neumonía y bueno, pues está indicado eh, uh-huh. a la población infantil y luego en caso de que, bueno, pues niños o prematuros o con, con cardiopatías, pues incluso se les puede se les administrará antes de cumplir los 24 meses en cada campaña.
2: Vive Radio, servicios informativos.
1: Soria cuenta con cuatro barrios rurales, las casas Pedrajas, Soteruelos y Toledillo... Los vecinos de dos de estos núcleos han querido alzar la voz. Ante lo que consideran el abandono que dicen sentir por parte del Ayuntamiento de Soria, sus quejas ante el Consistorio son recurrentes: calles sin asfaltar, parques sin cuidar y edificios que se caen. Y aún así, Lamentan que el resultado es siempre el mismo Reclamaciones sin respuesta ni solución Denuncian que las paredes del Ayuntamiento de las Casas se caen a cachos En Pedrajas ponen el foco en la falta de servicios básicos O la peligrosidad en las vías de acceso Les escuchamos
3: En los presupuestos siempre ha habido como 50.000 euros para arreglar La Casa Ayuntamiento del Barrio de las Casas pero aquí no hemos visto ese dinero, ni recibimos respuesta del ayuntamiento, ni aquí se persona a nadie, ni nada de nada de nada.
4: Nos cobran unos buenos impuestos y luego a la hora de, de, de los servicios, pues hombre, son muy yo mismo vivo de arriba y vivo en un barrio que está en el centro y, y, y lleva tiempo y tiempo y no hay manera de que lo arreglen. Y esta
1: tarde el Burgo de Osma será proclamado como uno de los pueblos más bonitos de España. El acto se celebrará a las 8 de la tarde en el Centro Cultural San Agustín y estará abierto a todo aquel que quiera asistir. Durante la celebración se descubrirá la placa que se ha instalado en la fachada de la Casa Consistorial para recordar esta inclusión. También junto a las letras corpóreas del Burgo de Osma en la zona del aparcamiento turístico se ha instalado un nuevo indicativo de pertenencia a este club. Además, también... Se presentará el martes la guía anual de los pueblos más bonitos de España, la más completa hasta la fecha que busca convertirse en todo un referente no solamente para los viajes, sino también para recorrer la cultura, las tradiciones y la gastronomía de nuestros pueblos. vía libre a la ampliación de la pista del aeródromo de Garraya hasta los 2.000 metros de longitud. El BOE publicó el viernes la resolución del Ministerio de Transición Ecológica, por lo que se declara que no será necesario formar una evaluación ambiental, puesto que el tráfico de aviación tras la reforma seguirá siendo similar al actual. El proyecto de mejora indica que la modificación del aeródromo va a permitir que tengan lugar operaciones de aviación comercial para estacionamiento y preservación, que como máximo van a representar entre 5 y 20 operaciones al año. El Ayuntamiento de Sollacabra se ha licitado por tercera vez el proyecto de construcción de una piscina climatizada. El pueblo de 32 habitantes va a destinar 16 millones de euros a esta infraestructura. El coste aumenta en 100.000 euros respecto a la anterior licitación, que quedó desierta. Hasta el 12 de octubre tienen de tiempo las empresas que quieran presentar ofertas. Y la Guardia Civil ha detenido un hombre de 41 años como presunto autor de tres robos con fuerza en la provincia. Los hechos se produjeron el 6 de septiembre. El presunto ladrón sustrajo 12 joyas de plata de los los siglos 17, XVII, 18 y 19 en la iglesia de Castilruiz Después asaltó el ayuntamiento y el bar de San Felices, llevándose el dinero de la caja registradora y ocasionando importantes desperfectos. El hombre fue detenido el pasado día 9 en la provincia de Orense. Y ya se pueden comprar las entradas para la programación cultural de la campaña de otoño-invierno que arranca este viernes 6 de octubre con la obra de teatro Comete un Pie. El sábado a Soria Lorca en Nueva York con Alberto San Juan. Hasta mediados de septiembre el Palacio de la Audiencia acogerá una veintena de actividades entre teatro y música. Y el viernes, la Policía Local de Soria celebraba el día de su patrón, San Miguel Arcángel, el acto institucional de entrega de condecoraciones a los nuevos agentes y de reconocimientos públicos por el servicio prestado. Se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la asistencia de autoridades del cuerpo, con el alcalde Carlos Martínez, el subdelegado del Gobierno Sonia de Soria Miguel Torre y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que se refería al trabajo conjunto entre policías en nuestra provincia.
2: Lo que sí que me gustaría destacar por encima de todo es la buena coordinación que hay entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los del Estado y también eh, la local. Policía local y Policía Nacional trabajan de una manera excelente, extraordinaria y eso redunda en beneficio de la ciudadanía. Soria es una de las ciudades más seguras de nuestro país y lo es porque tenemos a excelentes profesionales que prestan servicio en la Policía Nacional, en la Policía Local y que además ...lo hacen de manera plena y absolutamente coordinada.
1: Barcones aprovecha el acto para poner en fecha al fin de las obras... ...y la puesta en funcionamiento de la nueva comisaría de Soria.
2: La Policía Nacional eh, ha ido avanzando en esta nueva comisaría... Y confiamos que antes de finalizar el año ya podamos eh, hacer esa inauguración y, sobre todo, lo que es más importante y por lo que trabajamos eh, en ese entorno de finales, principio de año, poder ya prestar servicio en estas instalaciones. Eh, modernas, eficientes eh, que van a hacer que los ciudadanos y ciudadanas de Soria reciban mejores servicios pero también que nuestros agentes de la Policía Nacional estén en unas condiciones más óptimas para poder prestarlos.
1: 8 horas 20 minutos, les contamos que la señalización en el centro de Ágreda Es motivo de discordia. La alcalde asegura que se cumple la normativa dentro de una actuación de gran relevancia que va a contar con fondos europeos y que mejorará la localidad. La señalización horizontal de Agreda no convence a algunos vecinos que han mostrado sus quejas a través de las redes sociales. Así, los críticos decían que se trata de una actuación desmesurada y que no hace falta para nada, poniendo como ejemplo el primer paseo de La Dehesa, una zona habitual para caminar y ahora transformada en carril bici o la calle más nueva del pueblo, dicen, de acceso a a la Plaza Virgen de los Milagros y en medio del casco histórico. Por su parte, el alcalde Jesús Manuel Alonso asegura que la actuación cumple la normativa que se exige para solicitar la subvención europea. Dice que han sido el pueblo pionero en Castilla y León en conseguir ayudas DUS 5000 y es una forma de mejorar la señalización porque se están haciendo obras Muy importantes, las ayudas van a rondar los 4 millones de euros y es una oportunidad que tienen para mejorar significativamente distintos viales del municipio, no solo ya existentes, sino también los que se van a ir construyendo en el municipio. Al final, que son las señalizaciones, dice que se borrarán y que las obras eh, quedarán en la esencia de la actuación ágrida. Por cierto, ha recibido 2,3 millones del programa DUS 5000 para asumir un ambicioso plan de movilidad (coughs) urbana sostenible con un presupuesto total de 2,8 millones de euros. El DUS 5000, recordamos que es un programa que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico con ese objetivo de dar un impulso y desarrollo a la zona urbana. En deporte, Lupu le daba los tres puntos al Numancia. En el último minuto, los rojillos se imponían a domicilio al Illescas tras remontar el gol inicial del conjunto local. El partido comenzaba con un Illescas más incisivo. Los de Javi Moreno veía cómo eh, volvían a recibir un gol en los primeros minutos y Javi Feria aprovechaba el rechace en el mano a mano con Cuda eh, para adelantar a los locales. El gol... Espoleaba al Ilescas que dominaba el partido con unos rojillos que no encontraban la manera de hacer daño. Primo daba un primer aviso pasado el minuto 20, pero sería Noela el que tendría las más claras en el último cuarto de hora, con un balón que se iba al lateral de la red y un cabezazo que se marchaba por encima del larguero finalizaba la primera parte mejoraba el Numancia en la segunda parte las aproximaciones eran cada vez más frecuentes pero los rojillos no encontraban el último pase a pesar de los numerosos centros al área pasado el minuto 70 una jugada de Mustafa por banda derecha terminaba en un centro raso al primer palo que se colaba en la portería con el empate los de Javi Moreno buscaban un premio mayor Lupu comenzaba a producir tras salir del banquillo con un centro en el que el portero dudó Y después con un cabezazo, Carlos González tenía la penúltima con un disparo de fuera del área que el portero despejaba. La épica llegaba al municipal de Illescas en el último minuto. Lupu cabeceaba las redes, el segundo gol de Numancia daba los tres puntos a los rojillos. Tercera victoria consecutiva de los de Javi Moreno, que siguen en tendencia ascendente y que ya están en zona de ascenso. Y el grupo Erce cae en la, super, en la supercopa ante Guagua. Los celestes se llevan el límite al todopoderoso equipo canario, pero acababan sucumbiendo en el quinto set. El grupo Erce se quedaba sin la supercopa, pero no se puede hacer más por ganarla. Los de Alberto Toribio. Pelearon siempre a contracorriente para llevar a Guaguas al límite, siempre por debajo en cada set, pero consiguiendo llevar el partido hasta la quinta manga. Una auténtica batalla que confirmaba que este equipo tiene mucho que decir este año. El partido que comenzaba con el guión previsto, Guaguas tomaba ventaja desde el inicio con poderío en ataque y usando su poderoso bloqueo. Con el 10-15 alcanzaban su máxima renta y todo hacía indicar que el primer set se quedaría en casa, 19-15. Los celestes reaccionaban primero ajustando mucho más el bloqueo, después eh, también con Bruno Cuna que se encendía y después eh, con el sentido de la oportunidad de Adrián Olaya del 21-19, se pasaba al 21-23 y un bloqueo de Lucas y orientaba el primer parcial de Alberto Toribio 23-25. Eso sí, Guaguas reaccionaba de manera impotente y luego la tercera manga parecía clave para el devenir del encuentro. Intentaba el grupo RC mantenerse en el partido, pero el control. Era local El grupo Herce debía tirar de épica Pero primero eh, lo hacía la pizarra de Toribio Cambiando la rotación Conseguían 0-3 de inicio Se eh, recomponía de guaguas eh, Pero los celestes seguían eh, percutiendo Demostrando fe incre- inquebrantable <coughs> Si Pedro Camanero combinaba de nuevo el opuesto Y al colocador Es que los de Soria estaban llevando al límite Al técnico de guaguas Con un Bruno Cuña Con la flecha hacia arriba El partido llegaba al quinto y definitivo set 22-25, luego llegaba el tie-break que fue dominado desde el inicio por Guaguas. la previa, el entrenador precisamente de Grupo C decía esto. A un Guaguas sin dudas y lanzado,
5: nosotros no tenemos potencial suficiente para pararle. Un partido que a ellos les
1: cueste mucho cerrar cada punto, que ensuciemos mucho el juego en todo momento, en el sentido eh, en el que toquemos muchos balones, que, que seamos capaces de dar una intensidad defensiva y de bloqueo muy alta, bueno, en definitiva eh, crearles dudas En atletismo una gran Marta Pérez fue sexta en el Mundial de la Milla La Soriana fue la primera atleta europea en cruzar la línea de meta en Riga Marta Pérez debutaba en el Mundial de la Milla sin grandes expectativas pero la carrera de la Soriana ha sido de gran nivel La atleta buscaba estar en el grupo de cabeza entre las 20 primeras posiciones pero sorprendía culminando la carrera en sexta posición, siendo además la primera europea, Welteji ...se proclamaba campeona del mundo. Fiesta además del atletismo en Soria... ...en la media maratón Abel Antón... Yonisa Itiari y Cristina Riurkanu se proclamaban vencedores en la 5K Fermín Cacho. Hugo de Miguel y Elizabeth Giaquinta eran los ganadores en este día tan especial. Y es que ya es uno de los días grandes del atletismo en Soria. Se me llama Maratón Abel Antón, que reunió más de 300 corredores. Estaban encantados además de poder seguir celebrando esta carrera, como decía el propio Abel Antón, a que también escuchamos cómo una carrera como esta dinamice la economía de la ciudad. Sí,
0: lo que está claro es que al ser por la tarde de la carrera, la mayoría de la gente que viene ya es a pasar el fin de semana. Muchos de ellos pues, ya tienen sus planes para el día siguiente pues a visitar la provincia, a visitar lo que es la ciudad y también la provincia. Y bueno, y los hoteles y restaurantes están a tope, ¿no? Que es al final de lo, de lo que se trata, ¿no? De que haya vidilla en Soria, de que haya mucha gente y que, y que realmente, pues, gasten aquí en la ciudad.
1: Ya en la carrera, Yunis Aitadi y Cristina Giurcanu proclamaban vencedores. Él siendo líder de principio a fin, ella con una gran remontada. Que la colocaba en cabeza a cuatro kilómetros del final. Ambos corredores son de fuera de Soria.
0: Sí, yo creo que sí, la gente responde muy bien, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, cuando ven la imagen pues de Fermín Cacho o Abelantón, pues la gente de fuera quiere venir porque quieren hacer esa foto con nosotros, ¿no? De sí. recordar los viejos tiempos o, lo, o los éxitos eh, antiguos. Y yo creo que eso es un, un, pues, una ventaja porque más del 60% de los que corren en la media maratón son gente de fuera, ¿no? Y yo creo que eso es un orgullo para. Para nosotros y para Soria, ¿no?
1: Minutos antes tenían lugar esa 5K Fermín Cacho con cerca de 200 atletas. Esta vez los ganadores tenían sello soriano: Hugo de Miguel y Elizabeth Giaquinta conseguían subir a lo más alto del podio. 8 horas 28 minutos, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de esta jornada, de este fin de semana, después del día 2 del día festivo de San Saturio festivo por el patrono recordamos que hoy dentro de las previsiones a las 11 horas y 50 minutos eh, tendrá lugar un especial aquí en vive radio en castellón que podéis escuchar lógicamente en vive radio soria un debate con motivo perdón, del debate del estado de la comunidad a las 11:50, la previa a partir de las 12 ese debate que insisto podréis escuchar aquí en directo así que hoy acabaremos un poquito antes en torno a las 11:50 de la mañana ahora son las 8 y 28 hay más temas Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
6: I've been lost in your eyes all afternoon the more I drift the closer I get to you she's a ghost and the truth it's impossible But I love her last. You make sure I don't find somebody new It's the way you move It's the way you move I knew I'd stay with you after just one touch One touch The way you know It's got me
1: Cuatro minutos pasan ya de las ocho y media de la mañana. Eh, seguimos en esta mañana aquí en Vive Radio Soria. Mañana de martes, eh, 3 de octubre. Estrenamos este mes, radiofónicamente hablando, porque ya estamos a, a día 3. Eh, después de ese día, como decíamos antes, del patrón, muchísima gente la que había en las calles de Soria disfrutando, disfrutando. De, bueno pues del día festivo y de la cantidad de actos que también ha habido durante el fin de semana y que se van a prolongar también a lo largo de esta semana luego por cierto también los repasaremos y los detallaremos más en profundidad para que a nadie se le escape ninguno para que los tengáis todos en cuenta ahora enseguida se va a pasar por aquí también Toño de Montes de Soria vamos a charlar un ratito con él para que nos cuente bueno pues todo lo que tienen previsto y como decíamos antes también Pues un poco la previsión que hay de cara a los próximos días, a ver este calor también, cómo viene para esa cosecha micológica, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sé yo si irá bien o o irá mal o debería llover más o, o no.
6: No sé Ya es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara
2: tonta niña tú me tienes loca Yo es que me gusta no sé cuánto conceito como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués 8
0: eh.
1: el... horas 38 minutos eh, Con el termómetro marcando ahora mismo los 11 grados No se ha movido mucho eh, Desde que hemos eh, comenzado Desde que hemos amanecido pues precisamente esas eran las mínimas que hoy nos decía la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que pasa es que las máximas pues van a llegar hasta los 26. Eso hoy, porque el resto del fin de semana, ayer el fin de semana de la semana, van a llegar incluso a los 28, 29 grados. El fin de semana hemos tenido, yo creo que, que incluso más. Pero bueno, esta la previsión como nos dice siempre la, la Agencia Estatal de Meteorología tenemos otra, que es la que también nos manda por aquí nuestro amigo Luis Jacinto con, con las cabañuelas. La voy a poner ahora, porque además tengo por aquí a, a, a un invitado, y bueno, ya os lo he dicho antes, que va a venir por aquí Toño de Montes de Soria. Así que aquí, Toño, ¿qué tal? Muy buenas. Ya te, te saludo y ahora escuchamos a Luis Jacinto. <ríe> buenos días. ¿no? Muy buenos días. Y encantado
5: de escuchar las previsiones.
1: <ríe> me lo he guardado para cuando vinieses. O sea, que he dicho va, me lo voy a guardar y cuando, y cuando esté Nacho por aquí lo... <ríe> Digo, la, la, la ponemos y casi también lo, lo escuche, que Luis Jacinto no manda siempre su previsión de las cabañolas esto es lo que nos dice
4: mañana es el cordonazo de San Francisco de Asís que es lo contrario del veranillo de San Miguel lluvia, bajada de las temperaturas y sobre todo mucho viento, refrán el cordonazo de San Francisco de Asís se hace notar tanto en la tierra como en el mar las témporas y las cabañolas mensuales dicen que el mes de octubre va a ser escaso de lluvias del 1 al 8, temperaturas agradables, frescas por las mañanas, sin lluvias. Del 9 al 20, bajan las temperaturas con algo de lluvia, pero muy poca, por la noche, los días 11, 12, 13, 14 y 15. Del 21 al 31, siguen bajando las temperaturas, algo de lluvia, pero, pero neva también po- por el día, el 27, 28 y 29. Puede nevar los últimos días en las montañas, entre las, en, en las montañas y el arco. Terremotos del 1 al 6, del 13 al 21 y del 26 al 31, sobre todo el 26, 28 y 29. Excelente crónica de Manolo Lama de ayer del terremoto de Nápoles. Octubre va a ser muy terremótico.
1: Bueno, pues eso es lo que decía Luis Jacinto, no, no. las cabañuelas nos dan muy allá, Toño, ¿qué tal?
5: Bueno, pues la verdad es que es un poco panorama, un poco así no, no muy buen halagüeño a lo que nos, a lo que a los micólogos o a los heteros nos interesa. Pero bueno, también es verdad que hay cosas que coinciden por otros eh, otras personas que se dedican a la predicción y que hmm. últimamente están de moda, porque también yo he leído algunas crónicas De Jorge Rey que dice también que iban a haber cambios para el 12, para el Puente del Pilar, pero que tampoco iba a ser una cosa tan extraordinaria en lluvias. Pero bueno, lo que importa y lo que molesta ahora mismo a nivel micológico es el excesivo buen tiempo que hay. Eso es lo único que nos estropea la temporada.
1: Nos estropea la temporada a nivel de que toda el agua que cayó, bueno, pues eh, ya casi casi está olvidada, ¿no? De, de, de aquellos días. Eh, ha servido para hasta ahora, pero de aquí en adelante debería de volver a llover, ¿no? Me imagino.
5: Sí, por supuesto. Y de hecho, en nuestra zona, que yo he estado dando unas vueltas, como todos los vecinos de nuestros pueblos, viendo a ver un poco cómo evolucionaba el pinar está totalmente parado. O sea, empezaba a salir alguna rúsula, algún boletu- bueno, algún boletal como los eh, babosos, algún champiñón silvestre, pero realmente el monte está muy parado. Mm. Eh, y no era la previsión, porque los que hemos seguido las tormentas de agosto y sobre todo de primeros de septiembre, que se dieron unas tormentas importantes, incluso hasta hace menos de 15 días han est- ha estado lloviendo en nuestra sí, zona, sí. Vas al monte y dices, esto no es lo que yo esperaba y lo que se preveía que tenía que ser, sobre todo, dices, bueno, los cálculos de las semanas necesarias para que salgan níscalos y algunas otras especies, pues está retrasando más de lo esperado. Y, en las, y esta temperatura no ayuda en nada, todo lo contrario. Es verdad, ¿eh? yo también que yo he movido un poquito el suelo, he quitado un poco de la zaraguja o de la hojarasca y sí que hay humedad debajo. Uh-huh pero tú pisas el suelo y chasca. Sí. Entonces, eso no nos gusta. Eso no, <risa>
1: efectivamente. Eso no, no no es buen síntoma. Eh, con lo bien que pintaba, ¿no? Porque en cuanto, pues, por ejemplo, a, a boletus, a manitas, por decir dos, seguro que hay más. Eh, digo, dos de los que casi conozco, ya sabes, Toño, <risa> aún, aún se han cogido.
5: No, no, y de hecho hay zonas donde hay una producción. Ha habido una explosión de amanitas en algunas partes del norte de la provincia de Soria muy, muy importante. Eh, incluso boletus aéreos han estado cogiendo estos días, que es alguna especie muy veraniega, igual que la manita. Pero es verdad que el año pasado, por ejemplo, la manita hubo hasta el 12 de octubre, que tampoco es nada común, todo por las precipitaciones y el, la temperatura, que uh-huh. ha sido muy alta. Eh, No obstante, eh, boletus hay ahora mismo en algunas zonas mucha, mucha cantidad. También es verdad, y lo dijimos el otro día, zonas donde también hay que llevar precaución porque son zonas muy altas en la sierra, donde puede haber presencia de caro rojo, donde hay que extremar un poco los cuidados, pero bueno... La gente que sabe y la gente que conoce esas zonas, pues bienvenido sea que vayan, recolecten, disfruten de coger esos boletos y luego, pues bueno, el que los pueda comercializar, pues bueno, pues eso que gana. Y si no, por lo menos los restaurantes de nuestros pueblos también ganan porque tienen producto recién cogido en el mejor de los estados eh, disponible a cualquiera de los por cierto, de los cientos, casi miles de sí. turistas que han venido este fin de semana a nuestra provincia, que ya lo dijimos el otro sí, día también verdad. aquí, la cantidad de llamadas que recibimos nosotros, y no solo nosotros, tanta gente de los establecimientos turísticos de Soria, preguntando cómo está la temporada para poder venir este fin de semana, y ya nos no cuento cómo va a ser el del Puente del Pilar, que Ajá. eso va a ser locura, una locura. Pero bueno, ¿eh? porque es dinero que llega a nuestra Ajá. provincia. Eh, yo te digo, por ejemplo, hablaba con un amigo mío del rollo ayer, ha estado el fin de semana en el Valle a reventar casas rurales, restaurantes, eh, gente que te dice que ha, que ha servido, vamos, 200 raciones de boletus en, vale. en un fin de semana, que es una burrada. Sí, o sea, sí. Sí, sí. Y luego eso genera... Un, genera un dinero que es muy importante para nuestros pueblos que luego el invierno el enero y el febrero es muy duro aquí
1: no, sí, sí, sí y además eh, un turismo pues que siempre lo hemos dicho ¿no? Eh, a ver, muchas veces cuando se dice turismo de calidad bueno, yo creo que cualquiera que venga y, y deja algo de dinero en Soria pues eh, siempre siempre es bienvenido lo que pasa es que estamos hablando pues de, de un turismo que viene que pernocta que hace noche que se mueve por la provincia que va a bares que va a restaurantes etcétera, etcétera y que bueno, pues lógicamente el ticket medio por decirlo de alguna forma ¿no? lo que se puede gastar cada, cada turista de media pues es mayor
5: uh-huh. por final...
1: supuesto eh, buscan buscan precisamente eso, buscan pues, la experiencia no solo de, de, de ir a, a, a buscar a algunos, me imagino, eh, esos productos al monte, sino también de probarlos en los bares y en los restaurantes. Vosotros lo habéis notado, los permisos, claro.
5: Sí, bueno, es que ha sido, <ríe> ha sido increíble abrir ahora de repente el teléfono para echar un vistazo a pues, cómo ha ido un poco evolucionando estos últimos días, eh, desde el fin de semana, y, y haber superado los mil permisos en el mes de, de septiembre, que ha sido algo que hacía tiempo que no veíamos, y de repente ver que en dos días que llevamos del mes de octubre, que hoy estamos justo a tres, pero fíjate qué hora de la mañana es, y que ya llevemos 1.500 permisos expedidos en dos días. Mm. Eh, además, haber visto cómo ha cambiado, de que los permisos turísticos eh, a nivel de todo el año fueran un 25, un 30%, de todos, porque es verdad que en primavera viene menos gente y la gente Mm. se saca los permisos, pues la gente de nuestros pueblos y la gente vinculada a nuestros pueblos. Y de repente ver que ahora son el 45% de todos los permisos expedidos, eh, el turista, pues (ríe) impresiona, estamos hablando de más de 8.500 permisos, 8.800, me parece que era la cifra de permisos de turistas que han venido o que van a venir estos días, porque también lo hablábamos, que que mucha gente saca el permiso con días de antelación, Mm. Nos pregunta, oye, ¿cuándo puedo coger setas? Ya hay setas, sí, pues para tal fecha estimáis que habrá, pues tal, y... Hemos cogido ya la casa rural por tal zona. ¿Está dentro de vuestra zona regulada? Sí, pues entonces el permiso lo vamos a sacar ya para tenerlo todo el paquete hecho. Y lo claro, no vamos a esperar al Venir con todo
1: hecho. Claro,
5: <risa> venir con los deberes bien hechos. Con los deberes se bien suele hechos decir?
1: Eso, eso, Porque recordamos que tú puedes seleccionar en el permiso de dos días la fecha que vayas a venir. Y eso, directamente, eso. Y No hace falta que lo cojas el día de antes ni el mismo día. O sea, que tú te metes y cuando seleccionas el permiso, pues eh, coges el día que te sale un calendario y en un momento... Lo tienes que vivir con los deberes hechos como debe ser.
5: Eso es. Y luego hay que hacer los deberes también mientras recogemos. Eso. Hay que recolectar de manera sostenible, hay que buenas prácticas de recolección, coger las setas en su cesta o en su recipiente adecuado. Hay que tapar los agujeros que se practican donde estaban las setas. Si sacamos unos níscalos o unos boletus, hay que tapar ese, esa zona con la hojarasca alrededor mm. para que no se seque el micelio que hay en esa zona. Luego, por supuesto, hay que recolectar solo lo que vayamos a coger. Si hay especies que están muy maduras o que están estropeadas o muy jóvenes, hay que dejarlas. Ellas mismas servirán, para, para si son muy maduras, para dispersar esporas. Y si son muy jóvenes, pues hay que dejarlos que crezcan. Pezqueñines, no gracias, hay que dejarlos crecer. <risa> pues aquí pasa estos, lo mismo, ¿no? <risa> estos, sí, y lo hemos vivido todos. Esto, al final, si recolectamos setas muy pequeñas, inframaduras... Si no sueltan esporas no va a haber más setas, eso está claro. Si uh-huh. nos acostumbramos a recolectar en los tamaños adecuados podremos eh, no ser la causa directa de que dejen de salir las setas,
1: Mira, por lo menos. Qué, importan- qué importante eso, que muchas veces igual puede el ansia y coges absolutamente todo. O sea que no, vamos a, a ser un poco responsables y to- sobre todo también pues, a tener un poco de sentido común. ¿no? Que a veces, muchas veces yo pienso que nos falta, igual que si vemos algo que no lo vamos a coger o no no es comestible o no conocemos. Dejarlo ahí. Claro. eh... ¿Qué su función hacen?
5: Es que todas las setas tienen su función y además una función importantísima, que es la del equilibrio en el bosque. Por ejemplo, hay hay gente que no conoce que la manita faloides, que es mortal para los humanos, tiene una función importantísima para los robles y las encinas. Se asocia a sus raíces y hacen un intercambio beneficioso para los dos. Eh, el el hongo que produce el fruto de la manita faloides eh, se asocia a las raíces de los árboles igual que el níscalo y el boletus pero estos son comestibles y el otro es mortal para nosotros y le ayuda le aporta antibióticos cuando tiene alguna enfermedad el árbol Mm. le aporta agua cuando hay escasez de agua que las raíces del árbol están muy profundas y puede aprovechar el hongo toda la red del micelio que tiene a nivel superficial y coge pues el rocío, la humedad del ambiente la absorbe y se la pasa al árbol todo lo que necesite que pueda, Qué bueno. que pueda no necesite el hongo y que le pueda dar el exceso al árbol y el árbol le da la comida que es la savia elaborada de la cual el hongo se, se alimenta entonces eh, hay un intercambio perfecto hmm. y entonces eso es muy importante no sé, hoy en día que están tantas plataformas ahí digitales en, eh, la gente es muy está muy acostumbrada a ver películas, a ver documentales, series y demás, yo yo le invitaría a a nuestros oyentes a ver un un documental, una película documental que es increíble, que se llama Fantastic Fungi en Netflix, perdón que diga... No, 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 no. Pero es importante que lo sepan. Si me la
1: voy a apuntar,
6: de hecho.
5: Pues se llama Fantastic Fungi, está en español, eh, igual que en otros idiomas, pero en la plataforma lo vais a poder ver. Me imagino que todavía sigue, si no, pues os digo también otra. Sí, sí, sí. sí que está. Mm. Eh, en otra, en YouTube podéis encontrar también algunos programas eh, en la 2, que había algunos documentales que se llama El Internet del Bosque, ¿Ah? que también es muy interesante, del escarabajo verde, donde vais a ver otra visión totalmente distinta, increíble, de lo que es capaz de demostrarnos la naturaleza, de la capacidad de la naturaleza, sobre todo. Del mundo de la, de la micología, del mundo de los hongos, la importancia que tiene a nivel global. Es algo alucinante. O sea, yo de verdad que os invito porque vais, os va a cambiar el punto de vista sobre las setas. Qué bueno. Para bien, por supuesto.
1: Mira, me lo, me lo he apuntado a los dos, que además eh, se pueden ver, bueno, uno en la página de Reto de Play y el otro también en, en, en Netflix, Fantastic Fungi, eso, eso. Y, y el escarabajo verde que da el programa, ¿no? La internet uh-huh. del, del bosque. O sea, que apuntar a las dos y hay para echarles un, un vistazo, porque muchas veces pues no sabemos muchas de las cosas. Yo, por ejemplo, lo que acabas de contar, lógicamente no tenía ni, ni idea y creo que la mayoría de gente que va al bosque, pues... Eh... Tampoco la tiene. Muchas veces nos centramos en eso, incluso si nos aburrimos, en en dar pataditas, o en esto no vale, o en esto tal, o o en destrozar un poquillo. Pues sí. Ya no tengo nada de dejar cosas por ahí. Sí, sí, bueno, eso por supuesto.
5: Pues sí que me gustaría que, por lo menos, en las próximas semanas que nos veamos aquí, si hay alguno de los oyentes o tú mismo que veáis algo que os llame la atención sobre esto, que podamos comentarlo, Ah, por lo menos... Que le demos la importancia de decir, bueno, pues mira, pues yo lo he visto y no apareció ha parecido nada interesante. Bueno, pues ya está, es una opinión. Pero al revés, si a alguien le llama la atención, jolín, estas cosas son interesantes. el que eh, nuestros oyentes y, y, y incluso nosotros mismos podamos hablar de esta parte
1: pues sí. menos
5: conocida de la micología y que realmente pues es a nivel de importancia en la naturaleza es tremenda.
1: Tremenda porque eso es lo que hace que luego pues eso pues tengamos los, los boletus, eh, los nícalos, claro. las manitas, todo lo que más cogemos.
5: Claro, y sobre todo también que, que se den esas setas en nuestros bosques, en esas condiciones, dependiendo de un aprovechamiento, como decimos en Soria. Si Soria tiene esa riqueza micológica es porque sí. hay un aprovechamiento del monte. Claro. No se ha dejado ahí impoluto, sin tocar... No, sin perturbar de ninguna manera, y cuando decimos perturbaciones no decimos negativas, sino Al hay revés. perturbaciones naturales y hay perturbaciones artificiales que son necesarias. Cuando, y esto también me gustaría, si alguna vez eh, quieres, eh, que lo debatamos, sí. porque hay, hay ciertas eh, formas de pensar de excesivo conservadurismo en tema natural que lo único que llevan es a la pérdida de esa naturaleza, y a veces estamos eh, muy equivocados.
1: De no tocar absolutamente sí, el monte para nada, es. ni talán... Ni... Sí, sí, Supongo... el, lo que es el
5: nulo aprovechamiento, la conservación total, tal cual está... Y darte cuenta que eso no es natural.
1: Es que eso es dejarlo salvaje. Y los... No, no,
5: pero no es ni siquiera dejarlo salvaje, es muy gracioso. Y esto es una... esto son visiones muy diferentes. Sí. Eh, si nos ponemos así, o sea por, por ir solo al extremo, luego ya habrá un día sí. que podamos hablar más largo y tendido sobre esto. Pero si dejamos algo realmente sin tocar... Eh, que la naturaleza fluya, como se suele decir, el día que caiga un rayo y haya un incendio, la naturaleza fluya y no vamos a mandar a los bomberos, porque es una perturbación natural que está haciendo sobre el monte. Entonces, ojo, si lo hacemos natural, natural del todo, lo dejamos natural, pero no vamos a jugar a controlar, porque entonces ya intervenimos. Entonces, si intervenimos, intervenimos en todo, no solo en lo que nos parece. Pero ahí hay ciertas cosas que tendríamos que debatir, y, y por supuesto establecer una, un, unas normas de juego y ver mm. cómo se puede trabajar y gestionar el monte, que, que creo que en Soria se hace de una manera envidiable. Y de sí. hecho, bueno, yo no lo, lo digo yo, pero porque yo he viajado por muchos sitios de España donde te dicen que el ejemplo del paradigma de la gestión forestal es la provincia de Soria. Fíjate. O sea, es así. Y, y, y os digo que no me he movido por una ni dos comunidades autónomas hablando de gestión forestal. Y no vienen aquí ni una ni dos eh, eh, profesionales de gestión forestal de otros sitios, incluso de fuera de España, sino que vienen decenas y decenas de profesionales, de empresas, de administraciones que trabajan en la gestión forestal En el tema de las setas somos pioneros, pero es que en el tema de incluso control temas de incendios, temas de gestión forestal a nivel integral de todos los recursos, en el tema de la madera tenemos entre Soria y Burgos la mayor concentración de aserraderos y de eh, eh, gestión primaria de la producción eh, forestal de de toda Europa casi, o sea, por lo menos de toda la zona del Arco Mediterráneo. En España eh, la mayor concentración de, de de empresas transformadoras de primera, de vamos a decir de la primera producción del, del monte está aquí en nuestro cogollito ahí entre Soria y mm-hmm. Burgos y eso es muy importante también.
1: Pues sí muy, muy, muy importante, o sea que pues me parece bueno, tema va para, para hablar algún día de ello, porque creo también, y al igual que pasaba antes con, con la micología, que son temas pues, que muchas veces de, desconocemos y que también sirven para concienciar un poquito de lo que podemos hacer cada uno para cuidar nuestros montes, pues mejor, porque yo creo que al final todos podemos hacer, porque todos eh, por lo menos alguna vez vamos, y la gente de ahí por la zona además los cuidan un montón ¿verdad? ellos, vamos, es eh, tienen muy interiorizado que es su valor su, su tesoro y que ha pasado de generaciones en generaciones, y que ellos tienen que seguir cuidándolo y manteniéndolo. Y al final, bueno, por los que vamos, aunque sea en la época de setas, eh, como digo yo, pues eh, qué mínimo, mínimo, minimísimo que intentar hacer lo mismo que hacen ellos todo el año.
5: Sí, eso por supuesto. Nosotros tenemos que valorar que hay un trabajo eh, de toda la gente de nuestros pueblos, de las administraciones, para que estén eh, los montes en el perfecto estado eh, de aprovechamiento sostenible y sostenido en el tiempo para generar valor en nuestros pueblos. Y que, eh, porque yo también muchas veces digo que no que está muy bien hablar de, de, de especies en peligro de extinción, pero muy pocas veces se habla seriamente de lo que yo considero que es una de las principales especies en peligro de extinción, que es el habitante del medio rural.
1: Mm, es
5: de eso no se habla casi nunca. Se habla en grandes ferias, siempre poniendo millones en, de, de, de dinero... Eh, Millones de euros, hablando de de la despoblación, pero luego no ves que realmente eso se lleve a cabo ni ni tenga un... no se ve realizado. Por lo menos, si tanto se pone, tanto empeño se pone, es increíble que en nuestros pueblos cada vez haya menos habitantes. No en la capital, que, que es al revés, sino en los, en los pueblos. pueblos.
1: que cada vez, que cada entonces, vez menos, como dices.
5: Entonces, es un problema, y no solo de nuestra provincia de Soria, sino de muchas otras. Entonces, bueno, pues realmente, si hay que trabajar, hay que trabajar para que nuestros pueblos todavía eh, sobrevivan, y no solo durante unos años eh, cercanos, sino que realmente en el tiempo, con una apuesta verdadera sobre, sobre ese medio rural. Entonces, bueno, pues no no nos convirtamos en un parque temático de de naturaleza de las ciudades de alrededor, sino que podamos tener algo que podamos disfrutar de lo que nos podamos beneficiar nuestros pueblos y esa es una de las cosas por las cuales en el Parque Micológico Montes de Soria solo se permite la comercialización de las setas a la gente de nuestros pueblos, porque Mm. el valor añadido tiene que quedar en nuestros pueblos. Es una cosa...
1: Eso eso es así, eso eso también...
5: Es que lo que no tiene sentido es lo contrario... O sea, abrir a que cualquiera pueda venir a aprovechar un recurso natural que sale en nuestros pueblos gracias al trabajo de nuestras gentes y que luego lo pueda coger cualquiera de cualquier sitio que viene solo aquí a llenar el capazo o a llenar el capo del coche, el maletero. Es importante que al final esa actividad sean más o menos gente, pero que la hagan nuestros vecinos sí. principalmente. Mm. Y luego ojalá hubiera más empresas en nuestra provincia que hicieran la comercialización de estas setas directamente, sin intermediarios de fuera, que la pudieran hacer desde aquí mm. y que realmente ese valor se quede aquí. Pero bueno, el mercado es el mercado, eso sí que es sí, un ya, monstruo que... imposible de <risa> intervenir. Eh, ni los más de arriba que quieren intervenir el mercado lo van a lograr, porque el mercado es un monstruo mm. que sobrepasa a todos y la economía sobrepasa incluso a la política.
0: <risa> pues...